0: Les pregunto ahora, en este mediodía, ¿qué tan enojones son ustedes, hermanos? ¿Qué tan enojón eres tú, hermana? ¿Qué tan enojón eres tú, hermano? Este Ya unos hermanos ahorita movieron los brazos así testificando, <risa> ya no necesitaron decir nada más. ¿Qué tan enojones son y con cuánta frecuencia se enojan? ¿Con cuánta frecuencia te enojas? Y, y cuando te enojas, ¿cuánto te dura el enojo? Porque no nada más es ser enojo, ¿no? sino con cuánta frecuencia, cuánto te dura el enojo, porque cada uno de nosotros tiene características diferentes para las cuestiones del enojo. Yo, por ejemplo, tardo en enojarme. Algunas personas aquí han creído que me han visto enojado, se, de los juro, jamás me han visto enojado, este, porque dicen, ay, el pastor como que es enojón, grita a la hora de la predicación. No, hermanos, me apasiono. Enojarme jamás, porque no tengo por qué enojarme con ustedes. Ya les he dicho una de las características, cuando yo me enojo, yo insulto con groserías muy feas. De esas palabrotas, así esdrújulas, que usted también se sabe, esas son las que yo suelto cuando, cuando me enojo. Entonces, eh, no me gusta enojarme mucho, procuro ser una persona de paz, procuro ser una persona que, que, que no está en conflicto, pero cuando me enojo, me enojo, hermanos, ahí como dirían, ay, Jesús, María y José, me salió sangre de un pie, porque sí me enojo realmente, hermanos, hago, digo, Despotrico, rompo, refunfuñeo y hasta profetizo, porque me salen de esas palabras que dicen: Ay, Dios mío, estas son como, como lenguas de otro de otro estado, ¿no? Eh, y cuando eh, me enojo, tengo estas características, pero ocurre algo en mi enojo: que cuando yo me enojo, se me pasa rápido, se me pasa rápido el enojo, no guardo mucho la cuestión del enojo, ¿no? A veces parezco este personaje Dory de Buscando a Nemo, ya me enojé, ya despotriqué, ya rompí. Y volteo y, y, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué todos tienen esas caras largas? ¿Por qué todos están mirándome así? ¿Por qué todos están, este, como, como así, cabizbajos, como todos refunfuñando? Pues, porque, qué será? Porque tú dijiste muchas cosas, ¿no? La casa patas para arriba, media familia llorando, todo chamuscado, todo incendiado, pero al señor ya se le olvidó, ya se le olvidó que estaba enojado y todo lo que dijo, ¿no? El señorito sale tranquilo a saludar, a dar los buenos días y espera que nadie se acuerde de lo que pasó en el conflicto, y que a todo mundo se le olvide tan rápido como a él. Y eso a veces provoca una situación difícil con algunas personas, porque pues me dicen, es no te das cuenta de las consecuencias, de que cuando te enojas, te enojas muy feo, pero se te pasa rápido, ¿no? Yo no sé cómo sean ustedes, cómo eres tú cuando te enojas, qué características tiene tu enojo, porque existen algunos que parecen esas caricaturas, no sé si han visto esas caricaturas de la muerte, de la calaca, que con su uña puntiaguda tiene una tablita en donde va llevando el registro de las cosas, ¿verdad? Hay algunos que parecen esa calaca que llevan el registro santo y seña de todas las cosas, son bastante minuciosos a la hora de... De, de enojarse, nunca se les olvida nada, van llevando ahí el registro de las cosas, y tú me hiciste esta, y tú me hiciste aquella, y me debes la del otro día, y hace varios años, y todavía me debes esto y aquello. Entonces, cuando tú peleas con estas personas, es bastante complicado, porque estas personas tienen un registro meticuloso de todas las cosas con las que han tenido conflicto contigo, no dejan pasar una. No se les escapa una, pregúntales datos de geografía, de historia, de, de no sé, de biología, no saben nada, pero de lo que se enojaron contigo, saben santo y seña, fecha, onomástico y, to y todas las efemérides se las saben. Son peleoneros que yo les llamo, son peleoneros maratónicos, porque son de largo recorrido y tardan en contentarse. Y bueno, no solamente tardan en contentarse, sino que suelen no olvidarse de las cosas. Más bien, nunca se olvidan de las cosas. Y además, hay otros enojones que no solamente tienen estas características, sino que les gusta avivar la llama de la bronca. Les gusta avivar la llama. Y a veces hasta planean cosas, cómo decirlas, cómo encararte, cómo echarte en cara las cosas para que te enojes más hasta se lo saborean cuando lo están planeando. Uy, ahorita que venga, me va a escuchar, me va a oír y le voy a decir aquí y allá. Y él me dijo, esto ayer, pero ahorita tengo una venganza. Y no sé, si tú eres uno de esos cuando estás enojado, cuando estás enojada, cuando estás peleado o peleado con alguien, cuando tienes conflictos, este mensaje es para ti el día de hoy. Este mensaje es para ti el día de hoy. Si tú eres de esta gente enojona, si tienes alguna de estas características del enojo que yo he dicho. Bueno, abra la Biblia, por favor, en Isaías 9. En la mañana ya hablamos un poquito de este pasaje. Hablamos de cómo el profeta Isaías escribió esta profecía de Isaías 9 para un pueblo que estaba en conflicto interno, dividido, y ahora externo porque los estaban invadiendo, la nación de Asiria, y ellos podrían tener casi casi la seguridad de que este problema, este problemón que ellos estaban viviendo no tenía solución y no tenía solución porque para, no dependía de ellos y el profeta ante estas personas que están conflictuadas, enojadas y molestas les inicia diciendo, ¿cuál es la primera frase de Isaías 9.1? ¿No habrá siempre oscuridad para la que qué? Para la que está ahora en angustia, Isaías les dice, no tiene por qué ser siempre así. Esto no tiene que durar para siempre. No tienen por qué vivir en conflicto eternamente. No tienen por qué vivir peleados eternamente con los demás. Y era difícil, decíamos en la mañana lo que dice el profeta, porque el pleito no dependía de los israelitas. Los estaban invadiendo, ellos no podían hacer mucho para detenerlo, no tenían los elementos, no tenían los soldados, no tenían la fuerza militar, no tenían las alianzas estratégicas con naciones poderosas, no tenían nada para poder hacer que este conflicto se detuviera. Y entonces en ese momento es cuando Isaías les dice que todo cambiará. Y los israelitas seguramente pensando pensaron, bueno, pues si puede cambiar, depende de Asiria, depende de los otros, o depende de plano de Dios, porque no hay como nosotros podamos hacer que esto cambie. O lo cambia Asiria y decide arrepentirse y se va con sus tropas y deja de invadirnos, o lo cambia directamente, Dios pasa algo, se mueve su dedo gigante, aparece en el cielo, o ocurre algo para que esto no eh, nos esté pasando. Y nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones problemas y discusiones de esta índole, de esta naturaleza. Problemas tan grandes que ya no depende de nosotros parar esos problemas, esas discusiones, porque ya hay involucradas otras personas, varias personas, varias opiniones, varias formas de pensar y ya no depende totalmente de nosotros el poder parar esos problemas, porque llegamos a pensar esto o lo detienen los otros, o lo soluciona a Dios. Solamente un milagro, una intervención divina podría detener los problemas que yo tengo. Y aquí las hermanas, los hermanos empiezan a testificar. Ay, pastor, es que usted no sabe. Usted nada más habla por hablar, pero en mi casa usted nunca ha experimentado esto, usted nunca ha experimentado aquello. Todos tenemos situaciones así. Situaciones en las cuales creemos que solamente depende de los otros o de Dios. Pero es justamente a nosotros, a quien Dios, como decía también, Juan, en el capítulo que leímos, nos dice, vengan a refugiarse en mí, yo me haré cargo, yo les voy a recordar las cosas. Y eso, cuando Dios nos dice que Él se va a hacer cargo, no implica que la voluntad de las otras personas va a cambiar. A ver, escuchemos atentamente eso. No implica que en el pleito que tú estés teniendo, cuando Dios ponga manos a la obra y tú le digas, sí, Señor, interven en este pleito, en este problema que yo tengo, no implica que la otra persona va a cambiar de parecer. Es más, la mayoría de las veces la otra persona no va a cambiar de parecer. Lo que significa es que Dios va a actuar en ti para ayudarte a ti a ver con otros ojos el problema y la discusión que tú estás enfrentando y que dejes de ver en tu humanidad qué tan grande es la pelea ¿Qué tan grande es la división? ¿Qué tan grande es el conflicto, la diferencia de pensares, la diferencia de opiniones? Para que comiences a ver qué tan grande es tu Dios. ¿Qué tan grande es el Dios que destruye las peleas y que nos hace a todos poder vivir relaciones de paz? Así que, hermana, hermano, hoy te quiero decir, sin importar qué tan grande sea el conflicto que tú puedas estar viviendo o a los que te puedas enfrentar, hoy Dios hace un llamado a vivir en paz. Y comienza diciendo, como le dice el profeta Isaías, no debe de haber oscuridad para siempre. No tienes por qué estar peleado con esa persona para siempre. Si ya le aplicaste la ley del hielo, no tienes por qué vivir aplicándole la ley del hielo eternamente. No tienes por qué conflictuarte cada vez que ves a esa persona. Porque a veces creemos que solucionar los problemas es evitar a las personas. Y decimos, yo con que no lo vea, estoy en paz. Pero mira, hermana, hermano, te quiero decir, el problema sigue allí. Y en algún momento van a hablar se van a encontrar, van a tener un momento incómodo en el que de la nada se van a volver a encontrar y vas a descubrir que el problema nunca se murió. El problema siempre siguió allí. Tú lo estabas evitando, pero el problema estaba allí. Así que no tienes por qué conflictuarte cada vez que ves a esa persona, cada vez que lo ves sentir el retortijón en la panza. así de, ¡Ay! No puedo con esta persona, me cae tan mal lo desprecio tanto, me trae tantos malos recuerdos, me trae tanto dolor ver a esta persona, no puedo. Lo que el profeta Isaías dice el día de hoy es, no tiene por qué haber oscuridad para siempre. Detén tu furia, detén tu enojo, tu desesperación, tu coraje, tu rencor, no vas a llegar a ningún lado conflictuándote eternamente. En lugar de hacer eso, acércate a Dios y perdona. Fomenta la paz. Perdona. La paz del que habla el profeta Isaías, porque dice que vendrá la paz y vendrá un príncipe de paz. Y nosotros lo escuchamos en Adviento. Ay, qué bonito nuestro Señor Jesucristo. Qué chulo. Pero cuando lo tienes que aplicar en tu vida... Ay, no, ahí ya no es tan chulo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí ya no es tan bello el Señor Jesucristo. Ahí es lo que piensa Dios y lo que pienso yo es otra cosa. Y que Dios no se meta en mis asuntos. La paz de la que habla el profeta, la paz de la que habla Dios es la paz que fomentó Jesús. La paz que viene del perdón. La paz de Jesús es la que viene del perdón. Los romanos en la época de Jesús tenían su forma de aplicar la paz y ¿saben cómo era? a través del de poder militar. ¡Ah, no estás de acuerdo! ¡Ah, eres rebelde! Crucificado, asesinado y expuesto allí. Había un kilómetro de puros crucificados cada 100 metros para que la gente cuando fuera llegando a un territorio romano se fuera encontrando que le pasaba a los que se oponían. Y esa era la paz romana, la paz romana, a través de la fuerza y de la violencia. Pero la paz que fomentó Jesús no es ni la de evitar el conflicto ni la del de castigo la paz de Jesús proviene del perdón y por eso Juan 14, 26 nos recuerda esas obras de Jesús, esas palabras de Jesús y esas palabras del profeta que nos dice esta profecía es para ti ¿para qué vives con el problema? ¿para qué vives con la discusión? solamente te está contaminando solamente te está ensuciando solamente se está carcomiendo tus huesos y eres tú el que está viviendo con ese conflicto a lo mejor hasta los otros ya lo olvidaron no es tan importante para los demás y tú estás llenando de cáncer tus huesos estás llenando de cáncer tu alma, tu interior Ya has estado estropeándote mucho tiempo por cargar a cuestas con una discusión, una rivalidad y un odio, un sentimiento dañino en tus espaldas solamente te estás dañando tú porque el asunto de los enojos hermanos es como dicen en las películas de vaqueros han visto las películas de vaqueros llega el vaquero y le dice al otro en este pueblo no cabemos los dos y se retan a un duelo ¿verdad? Dice: en este pueblo no cabemos los dos así es con el asunto de los enojos en este, en este cuerpo no caben las dos cosas o se muere el problema o te mueres tú o se muere el enojo o te mueres tú. Y nos morimos a diario, morimos un poquito más cada día por un sentimiento mal encaminado, por una situación que no supimos resolver, por algo que estamos postergando, que está ahí latente, está existente, está sonando y que nosotros queremos evitarlo, pero lo único que hace es destruir nuestra salud. Destruye nuestra manera de relacionarnos con otros, porque una persona que vive en conflicto con alguien va a repetir ese patrón de conducta con otra persona que ni la debe ni la teme ¿no es cierto? los que son papás que a veces tienen problemas con otras personas y se desquitan con los hijos, no pastor yo no yo tengo alas, aureola yo vuelo, floto no, reproducimos patrones de conducta y nos vengamos con aquellos que no tienen nada que ver en el pleito que nosotros tenemos. Destruye nuestra conducta, re, destruye nuestras respuestas y acaba con nuestra filosofía de vida y con nuestra fe, que es lo más peligroso cuando no resolvemos esos problemas. Entonces, te quiero decir hoy, mensaje sencillísimo. Tú que has vivido en algún tipo de conflicto así, tú que has vivido algún pleito familiar... Tú que has vivido en la oscuridad, tú que has vivido en la falta de reconciliación, tú que has vivido en las tinieblas del rencor, tú que has morado en la tierra de sombra de muerte de la enemistad y de la rivalidad. A ti, a ti es para quien es este mensaje del día de hoy. El primer mensajero del Adviento, esa primera vela que encendemos, trae un mensaje para nosotros el día de hoy, una profecía clarísima del profeta Isaías no tiene por qué ser así para siempre, no tienes que quedarte en la sombra, no tienes que quedarte en la muerte, no tienes que quedarte en la oscuridad si esta luz brilla es porque Dios quiere tu alegría si esta luz brilla es porque Dios quiere que tú seas feliz Dios quiere traer paz a tu vida eso es lo que nos anuncia esta primera vela Así que, aunque tú no hayas iniciado el pleito, siempre será tu responsabilidad iniciar la reconciliación. A ver, repito la frase. Aunque tú no hayas iniciado el pleito, siempre es tu responsabilidad iniciar la reconciliación. Ah, ¿por qué yo? ¡Achis, achis! ¿Qué le pasa? ¿Por qué yo? Porque tú sirves al Dios de la reconciliación tú le sirves a un Dios reconciliador y sin importar la magnitud la naturaleza del conflicto Dios nos llama hoy a un momento nuevo es hora de transformar lo que no da más y solo y aislado dice un canto ninguno, ninguno es capaz aunque no lo sientas aunque no quieras la paz del perdón aunque no estés conforme aunque se te haga injusto, permítele a Dios solucionar ese conflicto. Déjalo actuar en ti, déjalo actuar en tu percepción, déjalo actuar en tus obras. Hermanos, yo creo que todos sabemos hasta dónde puede llevarnos un enojo, hasta dónde puede llevarnos un encontronazo, una rivalidad. Pero les planteo una pregunta, ¿sabes hasta dónde puede llevarte la paz de Dios?, ¿sabes hasta dónde puede llevarte las bendiciones que trae la paz de Dios? porque el otro lado lo conocemos muy bien pero hemos experimentado hasta dónde puede llevarnos la paz de Dios ¿conoces la magnitud de hacer resplandecer la luz de paz de Dios en ti? y si tu respuesta es no, la invitación el día de hoy es entonces es hora de descubrirlo es hora de ver lo que Dios tiene preparado para ti. Porque al encender esta vela, estamos haciendo una profecía. Estamos profetizando algo. Estamos declarando que los pleitos familiares, que los pleitos personales, que los pleitos en nuestras relaciones personales y los pleitos en nuestra sociedad se caen en el nombre de Jesús. Y en lugar de esos pleitos surgen las reconciliaciones. Surge la paz, los acuerdos, el diálogo, la tolerancia, la justicia, la equidad. Eso es lo que hacemos al momento de encender la vela. Les decía en la mañana, no es nada más, ¡ay, mira la velita, qué bonita está! Ya son cuatro semanas de cuatro velitas. ¡No! Es un compromiso serio. El que hacemos en esta época de Adviento, de dejar que Dios ponga su paz sobre nosotros. Permitámonos crecer, permitámonos sanar, permitámonos ser personas que no están dominadas por los enojos, por los impulsos o por las viejas rencillas. Permitámonos, hermanos, descubrir al que trae la paz, al que trae la vida de verdad, a ese Jesús solidario, a ese Jesús del pesebre que es humilde, a ese Jesús al que no le interesaba ganar los pleitos. ¿Han leído los evangelios? A Jesús nunca le interesaba ganar un pleito. Los ganaba porque era muy sabio. Pero no le interesaba. No le gustaba ganar las discusiones, las guerras, los pleitos. A Jesús tan solo le interesaba bendecir. Bendecir. Y eso es lo que nosotros como hijos del Dios de paz debemos hacer. Bendecir a los demás. Y que la paz de Dios, como decía el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús así oraba el apóstol Pablo y quiero invitar los hermanos para terminar este sermón de la luz de paz que viene a través del perdón a que escuchemos un canto este canto es un canto que la comisión de liturgia a nivel conferencial nos propone este año para podernos aprender y se llama Descubrí al que trae la paz le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí en su lugar que escuchemos el canto y después de eso vamos a orar escuchemos el canto
1: Descubrí al que trae la paz al que da vida de verdad al Jesús el pesebre solidario y humilde descubrí al que trae la paz. En la vida puede cambiar, poner luz en la oscuridad, recrear el sentido señalando un camino que nos lleva a la libertad. el perdona y da sanidad. Reconcilia la humanidad Con el Dios creador Esperanza y consuelo Señor de la comunidad Descubrí al que trae la paz Al que da vida de verdad Al Jesús del pesebre solidario y humilde Descubrí al que trae la paz su justicia abrazará al cansancio de esperar y su Espíritu Santo que da fuerza y anima vencerá toda soledad. Descubrí al que trae la paz, al que da vida de verdad. Jesús del pesebre, solidario y humilde, descubrí al que trae la paz. Si tú
0: tienes algún problema con alguien o tu corazón está conflictuado, te voy a invitar a que te pongas de pie y ores conjunto conmigo para terminar este tiempo de la predicación. Amado Señor, Dios de paz. Ayúdanos a tener la capacidad de perdonar. Ayúdanos a dar el paso para perdonar, Señor, para reconciliar. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás lo que nos ha herido, lo que nos ha lastimado, lo que nos ha hecho enfurecer y nos ha hecho decir maldiciones o entrar en contradicciones, Señor, con las demás personas. Ayúdanos, Señor, a soltar ese sentimiento el día de hoy. Y que no importa si ha estado ahí unos minutos, unas horas, unos días o bastantes años, Señor. Tú conoces nuestro corazón y eres dueño de nuestras vidas. Y por eso te rogamos, Señor, quita de nosotros lo que nos estorba. Quita de nosotros lo que está arrebatándonos la paz. Y llénanos, Señor, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a ser libres en el nombre de Jesús, y ayúdanos a perdonar y a experimentar, Señor, el llamado que nos haces el día de hoy. No tiene por qué ser siempre así. Hoy, Señor, traes una vida nueva y un futuro nuevo para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.